1: Hola, buenos días, les habla el padre Arturo Díaz, bienvenidos a la espadaña, una espadaña que como último viernes de mes tiene a la vida y obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez. Así que vamos a dar inicio a esta espadaña en este tiempo de cuaresma que hemos comenzado y qué mejor en este caso que tras las huellas de este gran santo, de este gran místico de San Juan de la Cruz. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Ah, buenos días, María Ángeles. Buenos días. Después ya del miércoles de ceniza, de la imposición de ceniza, de todo lo que supone el tiempo el tiempo cuaresmal en todo lo que se nos invita, de oración, de limorna, de ayuno, de generosidad y de tantas cosas, pues qué bonito ver a San Juan de la Cruz, que tanto nos ilustra sobre esto.
0: Que tanto nos ayuda en nuestra vida espiritual, en todos, en todos los aspectos de la vida.
1: Y para los oyentes que a lo mejor no han escuchado en el último programa de la espadaña en torno a la vida de San Juan de la Cruz, pues hay que recordar que estamos no solamente ya físicamente haciendo este programa de Monasterio de la Encarnación, sino en este monasterio donde él estuvo y estuvo cinco años de capellán y con unas experiencias místicas pues muy elocuentes, entre ellas la que estábamos narrando, el matrimonio espiritual de Santa Teresa.
0: Sí, porque tanto sus experiencias místicas... Que él tuvo aquí y que, bueno, imaginamos, ¿no? Los que leemos a Fray Juan, que a lo mejor incluso quedaron recogidos en, en sus libros, en el Cántico Espiritual, que va a escribir justo después de su estancia aquí en, en la Encarnación, ¿no? Y que él, sabemos que lo escribió en una cárcel toledana, con lo cual es un poco como testimonio de lo vivido ¿eh, no? en los años anteriores y, por tanto, ahí es, está toda su experiencia también en su camino en la fe. Pero también la experiencia y la vida mística de Santa Teresa compartida por él y como los dos, como hablábamos en el programa anterior, bueno, pues como que se refuerzan, se enchufan mutuamente no en el en el ámbito espiritual para llegar a tener pues gracias místicas pues importantes como esta del matrimonio espiritual.
1: Este complemento místico es algo maravilloso, porque tenemos en la historia de la iglesia místicos pero que, que han estado en solitario. Pero tener en este sentido dos personas muy afines con unos fenómenos místicos muy especiales, pues cuánto se podían complementar.
0: Y cuánto se apoyaban y cuánto como que tiraban adelante de tantas cosas, ¿no? Eso es una cosa que cuando tenemos la suerte de encontrar una persona que sea un poco como nosotros, con nuestros mismos intereses, parecidos a nosotros en cosas, y nos ponemos a hablar, pues parece como que todo va más adelante, que hacemos más planes, que nos ponemos como más ilusionados con las cosas, ¿no? Sí. Y en este caso pues se encontraron pues, pues dos grandes gigantes del misterio. Luego es un
1: complemento muy especial, María Ángeles, porque generalmente suele ser el, el sacerdote, el guía, el director espiritual, el que es mayor en edad el que va llevando a a esa alma contemplativa, a esa monja de clausura, y en este caso resulta que eh, es un poco al revés, que Santa Teresa es la la maestra, es quien le lleva más años, más experiencia, (risa) en fin, y ahí va San Juan de la Cruz un tanto como discípulo y aprendiz.
0: Como hijo, porque realmente por edad también podía ser su hijo, pero bueno, realmente entre los dos forman un verdadero tándem impresionante no de, de vida mística.
1: Muy bien, pues nos metemos en, en esa fecha, 18 de noviembre de 1573, sí. donde tenemos ese, esos desposorios o matrimonio espiritual.
0: Sí, bueno, la, la santa ya está pues, en, en lo que serían las séptimas moradas, no y ahí ella pues vive esta experiencia mística profunda, que es el matrimonio espiritual, y... Dicen que, que este día, bueno, pues como dijimos también, ¿no? pero volvemos a repetir, pues que esto se produce por, porque ella va a comulgar aquí en, en la capilla de, del monasterio y, y bueno, eh, ella eh, siente que, que al, al tomar la, la forma, que además ella al principio se quedó un poco así como... ...como un poco disgustada... ¿no? ...porque le habían dado una forma pequeña... Fray Juan había partido la forma... ...porque que, él sabía que a ella le gustaban... ...las formas grandes... ...pero lo había hecho de esta manera... ...pero cuando ella lo tomó... pues ...ella tuvo una experiencia mística... ...y verdaderamente una locución interior profunda... ...un encuentro con nuestro Señor Jesucristo... Eh, ...que vivió eh, también este, esta experiencia del matrimonio... ...cuando le dijo... ...no hagas miedo hija... ...que nadie sea parte para quitarte de mí... eh, dándome a entender eh, lo que no importaba, lo que importaba. Es decir, que esto lo cuenta ella en una cuenta de conciencia, como sabemos, pues ahí ella realmente relata de manera veraz y y de manera sincera eh, todas las cosas de de su vida espiritual. Bueno, pues es un, un hecho que también se recuerda aquí siempre... En, el, en este monasterio de la encarnación, este momento del matrimonio espiritual. no
1: Sí, sí, es un, sí.
0: Es un momento realmente bonito y un, un hecho que siempre cuando estamos aquí lo, lo recordamos. Bueno, luego después la santa eh, bueno, sale para fundar Segovia en marzo de 1574. y Y bueno, llegaron allí, pusieron el Santísimo el día de San José y dijo allí su primera misa, eh, eh, Julián eh, de Ávila, y la segunda misa la dijo Fray Juan. Eh, Bueno, la, la santa solo tenía permiso para fundar de viva voz, es decir, que le habían dicho, madre, usted puede fundar, y ya fue ella y fundó, sin más permisos, ¿no? Y ella le había dicho esto el obispo, o había entendido que se lo había dicho el obispo. Pero cuando, cuando estaban allí, en este momento de la primera de la primera misa, con el convento recién inaugurado, pues pasó el canónigo Juan de Orozco y Covarrubias. Eh, se entera de que es una fundación de la madre Teresa. Y entonces él quiere decir, decir misa y comienza, comienza la celebración. Y cuando están en esta celebración, pues comienzan a oírse ruidos a la puerta, gritos, ¿no? o sea, una escandalera tremenda. Y es el provisor de la diócesis, eh, Hernando Martínez de Iniesta, que viene a pedir cuentas, ¿no? es decir, bueno, vamos a ver. No tienen licencia, dice él muy airado. ¿Quién le ha puesto aquí el Santísimo Sacramento? ¿Cómo se atreven a hacer estas cosas? ¿Pero cómo? O sea, es decir, Entonces en un momento dicen, pero bueno, pero pero no hay realmente licencia. Entonces me imagino que la santa por dentro diría, bueno, no, pero yo creí que sí. <risa> a mí me habían dicho que sí, ¿no? <risa> Nos lo cuenta Julián de Ávila, ¿no? Que dice, tuve por bien recogerme de suerte que no me viese y aún paréceme de una escalera que había quedado en el portal... Y topóse con Fray Juan de la Cruz y díjole, ¿Quién ha puesto esto aquí, padre? No me acuerdo bien lo que respondió, pero el provisor dijo, quitarlo luego todo. Cierto que estoy por enviaros a todos a la cárcel. ¡Qué bárbaro! (risa) El pobre Fray Juan, que sabemos que era un padre... De una estatura pequeñita, estaba ahí detrás de la escalera, ¿no? Como diciendo, bueno, bueno, a ver qué pasa el temporal. Y entonces se encontró con esto, ¿no? ¿Quién ha puesto esto aquí? Es decir, como diciendo, pero bueno, ¿no? Y, y en fin, la santa esperó a que se solucionaran todos los problemas. Eh, en en Segovia, que luego al final todo todo volvió a su ser y se fue luego a la encarnación llegando el día 1 de octubre de 1574 para eh, cerrar el priorato. Eh, Cuando se eligió a su sucesora, la santa eh, se quedó en San José y San Juan en este momento se quedó como cargo de confesor y y de vicario a petición del mismo convento. Bueno, una de los de las actividades que tenía Frei Juan también en este momento eh, bueno, y a lo largo de toda su vida, ¿no? pues fue el de, el de ayudar a algunas personas que estaban posesas, ¿no? que tenían una posición eh, del maligno y realmente esta, esta, este trabajo suyo de, de exorcismo pues está recogido en, en las distintas fuentes que nos hablan de él y cómo bueno, pues él, simplemente con su presencia, bueno, rápidamente se le vio a él con lo joven que era, no, lo podemos presentar, que para ser elegido para poder llevar a cabo estos actos y, y cómo lo hacía con autoridad y que ayudaba pues a estas pobres, a estas pobres mujeres como esta monja Agustina, que, que era María de Olivares que estaba aquí en el convento de Gracia, ¿no? Y que le llamaron a Fray Juan cuando estaba aquí para que atendiera a la monja. Navidad. Y que por tanto él pues, pues la atendió y, y ayudó a, a solucionar este problema, ¿no? Que nos podemos imaginar que no solamente tenía a la monja destrozada, ¿no? Sino también a toda la comunidad pues con una con una gran preocupación, ¿no? Por por poder liberarse, ¿no? de, de este de esta posesión que realmente bueno, pues, pues fue, fue fuerte ¿no? y sí. que produjo pues, pues muchos, muchos estragos. Bueno, vamos a hablar ahora, Padre, también de algo que me parece muy interesante y, y que habla mucho de tanto de, de la santa como de, del santo. ¿no? De su pedagogía, de su manera de entender la vida, de cómo entendían también la relación entre ellos y con los demás. Eh, voy a hablar del, del tema del desafío. del desafío literario es decir, como bueno, pues la santa, fray Juan eh, amigos eh, amigos espirituales de la santa sus propias monjas pues entraban a jugar podemos llamarlo así de manera literaria pero de una manera caballeresca es decir, pensamos que la santa está viviendo en una época y que ella también estaba muy imbuida de las de la literatura caballeresca ¿no? y que por tanto muchas de sus cosas pues también ella recuerda las lecturas y, y los personajes, los caballeros ¿no? entonces hacen como una especie de mezcla entre estos ardices y estos, est- estas batallas ¿no? de los caballeros con, con la creación literaria como lanzándose un duelo entre unos y otros ¿no? y para ver si entre todos pues llegan a otro sitio mejor, es decir,
1: no. si hablábamos de cómo se complementaban desde el punto de vista místico este también es un buen anexo el punto literario en razón de, de que puede haber dos almas en este sentido muy santas, muy místicas pero que no tenían el talento literario que lo habido, que no saben cómo poner en verso en poesía, en, en prosa, en expresión su, lo que han podido sentir, percibir y bueno, en este caso los dos son, digámoslo así, en términos actuales, de premio Nobel de literatura. Sí,
0: sí es que eh, tenían esa manera de expresar lo que ellos vivían. Pero como este, esta, esta práctica del desafío, pues como que empujó la actividad poética eh, de los dos eh, y, de, y de otras personas que lo rodeaban. Parece ser que fue el padre eh, Jerónimo Gracián, eh, que era joven novicio en este momento, eh, el que, bueno, el que lanzó al principio este desafío y, y entonces era pues realmente un combate espiritual entre las virtudes, no un poco era así planteado, en donde mmm, iban convocando a frailes y monjas a que se escribieran y se animaran en este duelo, como digo, al estilo de los caballeros medievales, eh, pero con palabras y con pensamientos espirituales. Eh, cuando la santa recibió mm, este desafío, pues nos imaginamos conociéndola que le gustó mucho, Decir que el padre Gracián dijo uy, me parece, me parece estupendo, pues ella estaba en la encarnación, y, y entonces, pues le encanta la propuesta, ¿no? Eh, dice habiendo visto el cartel, pareció que no llegarían nuestras fuerzas a poder entrar en campo con tan valerosos y esforzados caballeros. Como vemos que ella sigue con con este lenguaje de de los duelos medievales. Y la la santa va escribiendo los textos del desafío. Primero, eh, la madre superiora dice que pidan al Señor los dichos que le quiten de su propia voluntad y les dará lo que hubiesen merecido en dos años. Es decir, por ejemplo, eh, llámese Isabel de la Cruz. Voy a volverlo a leer. Es que este es uno de los textos del desafío. Para que nos demos cuenta cómo se lanzaban unos a otros el desafío. La madre superiora dice que pidan al Señor los dichos, le quite su propia voluntad y les dará lo que hubiere merecido en dos años, llámese Isabel de la Cruz. Bueno, pues es un desafío, ¿no? Como vemos a Isabel de la Cruz. Otro, por ejemplo, la hermana María Gutiérrez dice que dará a cualquiera de los dichos parte de todo lo que mereciere delante del Señor, a quien le pidiere amor de Dios perfecto y que persevere. Bueno, son textos escritos en, en estos lenguajes de la época, pero que sí que tienen este sí, sentido sí, de dialéctica. El texto autógrafo de los desafíos, Eh, bueno, hasta el siglo XVIII se conservó en las Carmelitas de Burgos y en las de Guadalajara. Luego se perdió por motivos que desconocemos, eh, que desconoce el padre José Vicente Rodríguez, que como sabemos siempre nos dice eh, muchas cosas, y eh, lo que se encuentra es una copia en la Biblioteca Nacional, ¿no?, eh, lo cierto es que el análisis que podemos hacer de, del desafío es que es una verdadera dinámica comunitaria que, 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 que hacía pues una, una gran organizadora de altura mística. Como era Santa Teresa. Incluso
1: pues cuando tú estás contando esto, María Ángeles, y estamos en el periodo cuarermal, las carmelitas al día de hoy viven los tres desafíos que el sant, la Santa María Teresa les puso del tiempo cuarermal. El desafío de ser las más humildes, las más observantes del silencio y las eh, más puntuales. Y, y ponen este desafío que lo viven muy, muy intensamente durante la cuarerma. Así que, bueno, como podemos ver, son desafíos que la, la de Santa Teresa muy pedagógicamente y en este caso también el ámbito literario pues eh, viene a poner
0: Sí, sí, está claro que es algo que, que crea una dinámica dentro sí, de sí, la orden sí, 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 sí. Y, que, y que realmente es, es, es bonito no este este aspecto de, del desafío no como combate eh, pues contra muchas veces contra las debilidades de cada uno no para el perfeccionamiento interior eh, algunas veces hasta la madre Teresa pues se ponía a a escribir eh, por alguna monja enferma que no podía. A lo mejor la retaban a alguna monja y entonces pues, la madre iba y le decía no se preocupe hermana, que este desafío se le voy a contestar yo, no se preocupe. Eh, en ella se ven dos aspectos de la, de la vida espiritual que est- fomentados por Teresa y por Juan. Por un lado siempre la motivación cristológica, Es decir, siempre nuestro Señor Jesucristo en el centro de de los desafíos y por otro lado eh, las humildes virtudes necesarias para la vida de la comunidad, tal y como acaba usted de relatar que hacen las hermanas. Es decir, pues cosas como la humildad, la puntualidad, el silencio, silencio, ¿no? en el desafío, pues eh, San Juan y Santa Teresa pues, coinciden los dos en, en hablar sobre la obediencia a los superiores, aunque sea muchas veces de difícil trato, ¿eh? pero que, que es como una de las bases también de este, de este desafío espiritual ¿no? al que la comunidad estaba sometida. Eh, estos empiezan con rivalidades poético espirituales y cada uno tiende a escribir un poema, ¿vale?, entonces claro, conservamos sobre todo los poemas de estos dos grandes poetas y grandes santos ¿no? A lo mejor bien. los otros también escribieron cosas bonitas Pero yo desde luego no, no, no las he encontrado El santo lo titula Coplas del alma, qué pena por ver a Dios Bueno, yo he escrito, voy a leerles un poco lo que escribe Teresa y lo que escribe Juan ¿no? Pues para que veamos un poco este desafío eh, en las palabras de Nuestra Santa de la mujer, y luego de un varón, en el caso de nuestro fraile. ¿Y cómo? Bueno, pues los dos. ¿Y cuál nos gusta más? no Podemos Perfecto. preguntarnos en este programa. Dejamos
1: que voten nuestros oyentes eh, de una forma así anónima y digital.
0: Y vamos a ver cómo eh, se parecen. O sea, sí. Vamos a ver cómo siguen en los dos. en el o sea Es una batalla en la que están los dos en el campo y van a hablar un poco de lo mismo, con lo cual vamos a verlo. Dice Santa Teresa, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Este es un trocito del de, de desafío de la santa, Super del conocidísimo... Conocido. Sí, sí, sí. ¿no? Pero que no sabemos muchos de nosotros, no sabíamos a lo mejor que era un desafío, el vivo uh-huh. sin vivir en mí. ¿no? Tiene como, cuando ahora lo oigamos lo o lo leamos, podemos acordarnos también ¿no? de que era un desafío y que también nos dice cosas a nosotras bonitas en ese sentido. Dice Fray Juan.
1: Veamos la respuesta. La respuesta. El desafío.
0: En mi yo no vivo yo, no vivo ya. Sin Dios vivir no puedo. Pues sin él y sin mí quedo, este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero. Que muero porque no muero y continúa cuando me pienso aliviar de verte en el sacramento háceme más sentimiento el no te poder gozar todo es para mí más penar por no verte como quiero y muero porque no muero. Bueno, como vemos, es igual, más o menos uh-huh. es como lo mismo, por eso algunas veces se confunde, se dice, bueno, si es de Teresa, si es de Juan, las dos cosas, ¿no? Lo cierto es que quizá este dato cristológico que tiene, y sobre todo de, del sacramento que tiene Fray Juan en este último trocito que he leído, pues los expertos consideran que es lo que diferencia el desafío de Fray Juan del de Santa Teresa, ¿Mm? Y hay otro otro caso que también es muy interesante, eh, que es también otro vejamen, otro ¿no? Que es otro otro otra lid poética de este tipo, y en este caso es otro juego poético, y es en relación a la imagen de buscarte en mí, ¿no? Oh, precioso! Que es también otro juego poético, que cuando leemos ese poema de la santa no sabemos que también está dentro de estas prácticas, ¿no? Lo cierto es que la santa convocó este juego poético y sobre todo lo, lo, lo convocó a través del obispo don Álvaro de Mendoza, que era el obispo de Ávila, porque, y esto es una cosa que yo cuando lo he estado preparando me ha sorprendido y a la vez me ha gustado mucho reflexionar, ¿no? ella tuvo una experiencia mística eh, muy profunda, oyó unas palabras en medio de su oración que hablaba de búscate en mí, búscate en mí. Entonces, esa esa locución interior profunda la quedó marcada y entonces ella quería un juego poético para que sus amigos, sus hijas, sus hijos, como que también desarrollaran este tema, como para que un poco como que para ver si vivían algo parecido, para ver si ella podía completar su locución con sus palabras entonces, me parece, por un lado, un gesto bonito, generoso, de altas miras de Nuestra Santa, el pensar que esto que ella había vivido a nivel personal, los demás podían decir algo. Porque siempre pensamos que cuando uno vive estas cosas, se lo guarda para sí, y que nadie y, y que llegas a pensar, nadie me puede entender. He vivido esto, he sentido esto que el Señor me ha dicho, pero me lo quedo para mí, y poco a poco iré yo profundizando. ¿no? Pero en este caso, Nuestra Santa... Abre su alma, abre su vida y dice a todos sus amigos espirituales, a sus hijas, a sus hijos, ayudadme entre todos. Vamos a hacer en un juego literario que yo pueda expresar todo esto, que me ayudéis a hacerlo, que entre todos podamos hacerlo. Es realmente precioso. Entre los que estaban convocados pues estaba su hermano y Lorenzo de Cepeda. Eh, también y entonces a él fue al que le explicó todo esto es decir por él sabemos todo porque en una carta le explica mira hermano yo mm-hmm. tuve esta locución oí esto sí. y vamos a ver si entre todos vamos a hacer un vamos a tocar cada uno diga es decir le explicó un poco le detalló y entonces somos capaces de saber eh, todo esto también convocó pues a su algunas carmelitas de San José y algunos amigos espirituales no entonces don Álvaro mmm, y digo que él era un poco como si dijéramos el juez del torneo este del, del buscarte en mí porque mmm, dijo que las respuestas pues que se las mandaran a la madre y que luego la madre pues que ya se las diría a él y entonces pues que ya haría un juicio no de este de este debate de este debate eh, poético no estamos a finales de 1576, prim- principios de 1577, Eh, bueno, la la santa enjuicia nuevamente de manera humorística y de lance las respuestas también es algo que que sorprende, ¿no? porque parece que una cosa tan profunda como una experiencia mística de este tipo ¿no? el poderla expresar o poder hablar de ella de manera también un poco humorística un poco desenfadada sin gran gravedad ¿no? nos parece como sorprendente pero los que vamos conociendo, los que conocemos a la Santa sabemos que ella era así, ¿no? sí. que era capaz de conjugar las cosas más, más profundas y más místicas de la vida espiritual ¿no? Pues con una suavidad, con una alegría, ¿no? con, con un juego, con una cercanía. ¿no? Y esto es lo que nos viene un poco a decir esto que hizo ¿no? con este, con este texto. Sí.
1: Muy bien, pues le, leemos o recitamos el texto.
0: Es un texto que voy a leer ahora mismo vale. y que nos lo va a contar todo. Dice, harto buena doctrina, dice su respuesta, para quien quisiere hacer los ejercicios. Esto es lo que es lo que le dice a, a San Juan sobre el escrito que San Juan le mandó. O sea, San Juan le mandó un escrito que se ha perdido, lamentablemente. Ojalá se encuentre de estos pedi- de estos documentos que de repente a- pueden aparecer, ¿no? pero de momento está perdido entonces la madre le escribió a fray Juan sobre lo que él había escrito y este es el texto que yo yo les voy a leer, dice así harto buena doctrina dice su respuesta para quien quisiere hacer los ejercicios que hacen en la compañía de Jesús mas no para nuestro propósito caro costaría si no pudiésemos buscar a Dios sino cuando estuviésemos muertos al mundo, no lo estaba la Madalena, ni la Samaritana ni la Cananea Cuando le hallaron también trata mucho de hacerse una misma cosa con Dios en unión. Y cuando esto viene a ser y Dios hace esta merced al alma, no dirá que le busque, pues le ha hallado. Dios me libre de gente tan espiritual que todo lo quisiere hacer contemplación perfecta de do quiere. Con todo, los agradecemos el habernos también dado a entender lo que no preguntamos. Por eso es bien hablar siempre de Dios que de donde menos pensamos nos viene el provecho.
1: Muy bien, María Ángeles. Eh, vamos, uno quisiera tener más tiempo para poder seguir, pero quizás a le dejamos con esta especie de, de caramelo en la boca a nuestros oyentes para continuar en esta visión literaria que, que tanto nos llena. Y si le ponemos la música que cantan aquí las carmelitas y las interpretaciones que ha hecho, llevamos ya... Vamos, ya eh, uno está ahí flotando flotando. Uh-huh. Pues muy bien María Ángeles Pues lo dejamos aquí Y continuamos el próximo viernes Que hay que decirlo Que como el último viernes de mes eh, entra, Es ya eh, Viernes Santo Y luego es, eh, Radio María Tiene ejercicios espirituales En este caso la vida de Santa Teresa Será el 15 de, de marzo Así que uh-huh. Pues hasta entonces, María Ángeles.
0: Bueno, pues un saludo yo. Les recomiendo a todos nuestros oyentes tan asiduos que, que se lean la, la preciosa poesía de Santa Teresa, de alma, buscarte has en mí y a mí, buscarme has en ti.
1: Muy bien. Hasta la próxima, María Ángeles. llegamos así al final de nuestro programa y quedamos con esta tarea que nos deja aquí María Ángeles de, de la poesía de Santa Teresa Buscar más en mí que no cabe duda si la leen y la meditan bueno, van a disfrutar el próximo programa aquí de La Espadaña con San Juan de la Cruz les desplazamos al próximo viernes Dios mediante hasta entonces